0: Top Spor ekranlarından herkese günaydın. Gündem çok yoğun ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun aradan sonra bayağıdır e, ikili olarak program yapmadım. E, partnerim, ortağım Aplis var. E, Aplis'e hoş geldin, günaydın.
1: Herkese merhabalar. E, Metin biliyorsun elimde Öncelikle olmayan... geçmiş olsun ben onu Teşekkürler, ufak kaza geçirdim. E, teşekkür ediyorum. Elimde olmayan sebeplerden dolayı katılamadım evet. ee, ama geçen gün Erdener'le yaptığınız programı seyretme fırsatı yakaladım. Salı günkü program gayet güzel ve keyifliydi. Bugün de gündem yoğun aslında çok güzel konular var. Yani çok güzel konular var derken tartışmamız gereken konular var. Yoksa Tabii konuların ki yani... kendisi çok iç değil. Evet ee, milli takımımız maalesef elendi. Ki çok heyecanlı bir maçtı. Konuşacağız biraz daha. Ben ilk önce sanan hani bir şey
0: e, sözü şöyle bıraktım, geçmiş olsun dediğini iddetmek için. Ben... Ha, tamam uzatma mı değil. Ya yani. tabii gaye tamam. yani şey e, gerçekten hani bu. Ee, i̇nsan hayatının başına bazen böyle aksilikler gelebiliyor. Ondan dolayı yani böyle hafif atlatmak önemlisi. Tekrardan geçmiş olsun. Eyüp Yılız'ın dediği gibi e, gündem Teşekkür gerçekten de. çok yoğun. Gündeme baktığımızda işte Fenerbahçe'de iki oyuncunun Mesut'la e, Ozan'ın kadro dışı kalması, Beşiktaş'ta teknik direktörün belli olması, milli takımımızın dün akşam Portekiz karşısında... Etkili oynamasına rağmen Stefan Kuz'un da söylemine göre etkili oynamasına rağmen kaybetmesi ve tabii ki Galatasaray'da iyi bir soracağız. Galatasaray'da da İbra, İbra o şey var ne zaman Tek, olacak belli mi? Ya e,
1: Galatasaray'da Mali ve idari Genel Kurulu olacak yani oylama yapılacak. Neyle başlayalım? Milli
0: takımla başlayalım. Tamam milli mali. İlk önce sana sormak isterim. Dün akşam karşılaşmayı kesinlikle sen de hani büyük bir e, heyecanla izlemişsindir. Ben ilk yarıda oynanan futbolu çok fazla beğenmedim. Hocanın Kunz'un çıkarttığı kadroyu nasıl buluyorsun? Çünkü kuns kadro çıkartırken hep şöyle bir söylem vardı. Kadroyu Kunz yapmıyor deniliyordu.
1: Şimdi e, açıkçası kadroyla ilgili çok fazla eleştiri yapmayacağım. Şundan dolayı aynı problem Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da da var. Milli takımında, Fenerbahçe'nin de bekleri çok iyi değil. Çok evet. iyi. Stoperleri iyi ama bekler iyi değil. Bekler iyi olmayınca sağ bek, sol bek özellikle ofansif anlamda katkı alamayınca... ...doğal olarak farklı yöntemler bulmaya çalışıyorsun. Bu bağlamda milli takımımız üçlü savunmayla çıktı. Yani üç stoperle çıktı. Ozan Kabak, Çağlar ile çıktı. Ee, buna pek itirazım yok. Fakat burada... İkinci noktada sıkıntı yaşıyorsun bu sefer bunu tercih ettiğinde. Ee, kanat pek olarak oynayacak olan iki oyuncun bir tarafta Zeki Çelik, diğer tarafta Berkan Berkan'ın orada oynatılması bana göre çok... Onu söyleyecektim yani bu, bu sefer orada aksıyorsun Metin. Bir kere aksayan noktalardan bir tanesi buydu. Onun dışında aslında bizim ofansif anlamda dört tane çok ciddi sorumluluk alabilecek... Ve fark yaratabilecek futbolcumuz var. Sağda Cengiz Ünder, solda Kerem Aktürkoğlu, Göbek'te Hakan Çağlanoğlu, Santrafor'da Burak Yılmaz. Ama biz tabii arka tarafı güçlü tutup e, orayı destekleyemediğimiz için, oraya organize bir şekilde topu geçiremediğimiz için problem yaşadık. Özellikle ilk yarıda problem yaşadık Metin. İlk yarıdaki oyunumuzu ben maça girememek olarak da tarif edebiliyorum. Ama... Yani... 2-0'dan sonra özellikle Metin, ikinci yarıda e, toparlandık, tehlikeler yaratmaya başladık. Buran attığı golle umutlandık. İkinci golü de atma noktasına geldik. İkinci golde çok acayip bir e, durum vardı Metin. Daha doğrusu penaltı ikinci gol derken. penaltı pozisyonu. Penaltıyı kazandığımız noktada Metin, hakem gelip izledim ve penaltı veriyorum dediği anda... ...Ronaldo ve Portekizli futbolcular ağlayacak gibi oldular. Elendik dediler. Evet. O penaltıyı atsak... ...bütün momentum bize geçecekti. Bütün ibre bize dönecekti sevgili izleyenler. Ama maalesef ben çok da ha, bana, Zaten
0: bak görüyorsun hani e, Burak büyük bir maç sonu galiba bu ya da işte... Yani o da
1: futbolu bıraktığını evet, şey soğuk. daha
0: doğrusu... ...Milli takımı, bıraktım, takımı bıraktığını söyledi de. Yani orada da şeye bakmak gerekmiyor mu... ...Aprilis şimdi Burak da tamam işte kariyerle ya da işte... Milli takımımızın en etkili isimlerinden bir tanesi. Bir pozisyon vardı. Yine kendisi hani penaltı alabilmek adına zaten var varken o tarz hareketlerin ben almasını çok mantıklı bulmuyorum. Penaltı kaçırabilir her insan ama bana göre daha böyle formda olan bir enes final vardı. Yani ETAF'e oynarken şu anda Benzema'dan sonra İspanya'da en çok öyle oy atan oyunculardan bir tanesi. Şey yapması gerekmiyor muydu? Hani tamam bu penaltıyı da... Ee, ...sen kullan tarzında bir söylemde bulunması gerekmiyor mu? Ya da ise Stefan Kulsun. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, Burak Yılmaz e, Lil'in e,
1: birinci penaltıcısı yani penaltı kullanan ismi. Bak Burak Yılmaz kötü penaltıcı değil Metin. Yani mesela kötü penaltı atan kim var? Mesela bence Gomis kötü penaltı atıyor. Evet. Mustafa Muhammed bence iyi bir penaltıcı değil. Ee, başka böyle kaçırabilecek penaltıcıları birkaç tane daha örneklendirebiliriz. Burak Yılmaz iyi bir penaltıcı aslında. Kötü bir penaltıcı değil. Fakat bir Alex seviyesinde mi mesela? Veya Falca. Evet. Metin biliyorsun Falca nadiren yani 50 penaltıda bir kaçırır Falca. Alex öyleydi. Türkiye'de bir tane penaltı kaçırdı veya kaçırmadı. Şu anda
0: Gaziantep'te oynayan bir oyuncu vardı. Maksim mi diyorsun? Maksim en çok penaltıyı atan ve bugüne kadar 13 penaltı kullanmış. Hiç penaltıda da kaçırmamış.
1: E, Maxim. Mesela o seviyede de penaltıcı değil Metin. O yüzden ben... Enes topun başına gitti ama ben inşallah Hakan Çalanoğlu atar dedim. Çünkü bence Hakan atmalıydı abi. Vuruş stili itibariyle, teknik itibariyle ki ben sonrasında baktım Hakan'ın e, Inter'de ve Milan'da kullandığı penaltılara baktım. Yakın tarihte penaltı evet. kaçırmamış bitim. Hakan Çalanoğlu atabilirdi ama e, sağlık olsun. Yani ben Burak Yılmaz'ın da ağır, penaltıdan dolayı ağır bir şekilde eleştirilmesine karşıyım edin. Bu hayatın içerisinde var. İnsanlar Dünya Kupası finalinde penaltı kaçırıyorlar Metin. Bir penaltıyla Dünya Kupası, Avrupa Kupası kaybeden takımlar var. O yüzden e, canımız sağ olsun. İkinci yarıdaki oyunu keşke daha erken bir şekilde ortaya koyabilseydik. E, o penaltıyı atabilseydik keşke. Peki, farklı bir hikaye olabilirdi çünkü İtalyanlar da elendi. Evet
0: 90 da yedikleri golle Kuzey Makedonya'ya kaybettiler. Şuna da bakmak gerekiyor. Stefan Kuntz'un performansını nasıl değerlendiriyorsun? Dört karşılaşma bir mağlubiyet aldı o da Portekiz karşısında. Üç tane galibiyet pardon beş karşılaşma oldu dün akşamla beraber ve bir
1: de beraberlik var. Ben Stefan Kuntz'u bu şekilde elendiğimiz için e, çok ağır eleştirmem. Yani Portekiz zaten biz Metin ekstra bir şey kovalıyorduk. Yani. Evet. Bizim normalde bu gruptan ikinci olarak en kötü çıkmamız gerekiyordu. Biz bunu başaramadık. Ee, biz normalde ekstra bir şey kovalıyorduk. Ee, ve olmadı. Sağlık olsun. Bundan dolayı bu şekilde yenildiğimiz için de çok ağır bir şekilde eleştirmem. Ha şunu derim ilk yarıda kötüydük. Oyuncu değişiklikleri daha erken olabilirdi. Fakat Şitefan Kut, bu milli takımı... ...bence Şenon Güneş dönemine göre kıpırdatmış bir tekniktir. Evet. O yüzden ağır bir eleştiri yapmam. Ama bu milli takımla gurur duyun. Bu takım şöyle, bu takım böyle. Bu çocuklara kızmayın bilmem ne falan filan. Ya böyle bence profesyonellikten uzak tamamen uygusal açıklamalar yapmasına da gerek yok. Biz zaten yani Portekiz'e bu şekilde ele, elendiği için... ...bu çocukları yerden yere vurmayacaktık ki yani. Ne taraftarlar ne medya... Çok ağır zaten eleştirmeyecekti. Evet. Sen bize şeyi anlat, Şitefan Kunz. Hangi sistemde oynadık, neleri maç içerisinde yaptık ama neleri yapamadık, nerelerde eksik kaldık. Oku Şitefan Kunz'un açıklamasını ben inanamadım ya. Zannettim ki Yılmaz Ural falan konuşuyor herhalde. Yani milli takımınızla gurur duyun. Bu çocuklar ellerinden geleni yaptılar bunu bilin falan. Bu tarz cümleler kuruyor. Ya zaten biz bunlarla evet, bu, Bana
0: göre yoktu Biz zaten bunlarla gurur duyuyoruz. Hani zaten bir söylemde ya da bir kişinin siz bunlarla tarzı, gurur, gurur duyun tarzında e, şey yapması yönlendirme yapması da bana çok mantıklı gelmiyor. Şey de var yani sonuçta baktığında. Tamam ee, sen bize neden işte Berkan e, sol bek olarak oynattığını söyle ya da Anlat. Işte, Neyi planladın? Neyi planladın ya da ne bileyim Orkun Hollanda'da çok iyi bu arada onu söyleyelim. Ee, en çok Hollanda'da oynadığı bölgede en çok çurt çeken oyunculardan bir tanesi. Hatta e, ilk mıydı pozisyon Vurdu kaleci köşeden çıkarttı. Çok iyi bir pozisyonlu belki birbiri yakalayacaktık. Sen işte bizi söyle yani bunu söyle neden orada oynattın ya da neden Burak Yılmaz'la başladın. Ben şunu düşünüyorum aslında hani Burak Yılmaz'ın zaten milli takım 40 yaşında bırakacağını düşünüyordum. Belki Katar'a gitmeyecekti. Sen neden Enes'e ya da neden Serdar Rusuna? ilk yarıda görev vermedin. Neden Burak'la başladın sen bize bunları anlat. Zaten biz hani futbolun içerisindeki olan olayları yani değerlendirip neyi biliyoruz. Neyi yaptık neyi
1: yapamadık bunları konuşmak daha mantıklı olurdu. Ee, ama Şitafan Kunz'la girdiğimiz yoldan da dönmemek lazım. Kesinlikle ben başarılı oluyorum. Evet yani Şitafan Kunz'la girdiğimiz yoldan da dönmemek lazım. Ee, Burak Yılmaz futbolu bıraktı, e, milli takımı futbol bıraktı diyoruz ama yanlış oluyor. Milli takımı bıraktığını açıkladı. Hayırlı olsun ben e, milli takımlarda olsun, kulüpler bazında olsun Burak Yılmaz'ın... Can'la başla mücadele ettiğini, eğrisiyle doğrusuyla elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Dünkü maçta da golü atarak zaten milli takımı umutlandıran oydu. Penaltıyı kaçırarak da umutlarımızı yıkan da o oldu. ol olsun. Futbolun, futbolun içerisinde, içerisinde olan şey. Bu var. Yani mesela Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra işte elimizden geleni yaptık. Türk halkından özür diliyoruz diyor. Yani özür dilenecek bir şey yok. Bir kabaat yok ortada Metin. Özür niye vardır? Suç işlersin, hata yaparsın. Özür dilersin. Yenilmek tamam başarısız oldun ayrı bir olabilir şey olabilirdi. ama yenilmek özür dilenecek bir şey değil mi? Yani? Ya kendi kalene bilerek gol
0: atarsın ondan dolayı hata yaptığını söylersin. Bilerek, attı, ya, bilerek, hatta, bilerek hani, attığın e, zaman. Hay <gülüyor> şey ama özür hani özür babında yapabilecek bir şey varsa bir eylem gerçekleşmesi ama mesela, gerekiyor. Evet
1: orada doğru söylüyorsun yani hani çok büyük bir hata yapmışsındır. Orada özür dilerim. Şeyi de
0: Kerem'in şu açıklamasını nasıl buluyorsun? Belki hani Burak abi kullanmasaydı ben kullansaydım ya da biz kullansaydık biz de kaçıracaktık.
1: Burak korumaya çalışıyor doğru yapıyor orada. Yani şunu anlatıyor ben onu alıyorum zaten. Bence Hakan Çalanoğlu atmalıydı ama o da yani ya, kaçırabilirdi. Şey yani herkes kaçırabilirdi. Yani, bir sıkıntı yok. Beckham kaçırmadı mı abi? Kaçır, kaçırdı, kaçırdı, Kimler kaçırdı, ne penaltılar
0: kaçırdı ya? Ben ama şunu Sağlık söyleyeyim olsun. yani şunu demiştim. E, umarım Burak kullanmaz demiştim. E, yanılsaydım keşke kullanılmaz. Bak Burak... Sert vuruyor
1: evet ama çok böyle teknik ve Topun çok öldürücü giriyor. noktaya vurmuyor. Riskli vuruyor, kaçı, kaçacak şekilde vuruyor. Ben Burak e, Burak'ı kullandırmazdım ama sağlık olsun. Bundan sonra zaten... Yeni bir nesli geliyor. Yani bir omurgamız var. Merihler vesaire. Çağlarlar. Cengiz Ünder. Kerem Peki, geldi. Peki
0: Fenerbahçe dediği taraftarlar şunu çok fazla eleştirildi. Ee, hem e, altyapı on, U19 galiba. Eski Ar, e, Arda, Arda neden takımı alınmadı? U19'da böyle... da alınmadı. Evet. A milli
1: takıma da alınmalı. Bence alınmalıydı. o 19da olmalıydı. Bak A milli takıma alırsın almazsın o farklı. Çünkü orası kurtlar sofrası. Bir de Arda hani şu an Kerem Aktürkolu seviyesinde değil. Kerem çok daha fazla oynadı ve çok daha büyük maçlarda ispatladı. Arda evet çok heyecan verici bir futbolcu ama daha kendisini ispatlamış bir futbolcu değil. milli takıma hadi almadın. Niye şey niye almadın? 2009'a niye almadın? 2009'a niye almadın? Orada bir ümit milli takıma niye almadın? Evet. Ümit milli diyelim. E orada hata yaptılar. Açıkçası ben e, bundan sonraki süreçte. Belirli pozisyonlarda oyuncuların da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela bizim milli takımımızın bence çok fazla santrafor problemi yok. Serdar Dursun var, Umut Bozok var, Enes Ünal var. O da form tuttu. Bizim bence kanat problemimiz de yok. Yunus Akın var. Ama şey var, var mesela. <gülüyor> sol ferdi, ferdi milli takım evet. Ferdi var. Kerem Aktürkoğlu Back var. Bek programlarımız var. Bence. Cengiz, bizim Metin bence iki tane büyük problemimiz Sağ var. Sağ bek ve sol bek iki tane bek problemi. Onu bir saydım. Bir de Metin böyle hani yabancı olarak örnek vereyim de onun yerlisini bulmamız gerekiyor. Bir Josef tarzı. Bir Atiba tarzı. Orta sahada. Evet. Orta Bahtım sahada. Olarak. Çok dominant bir orta sahamız diyor Metin bak. Berkan olmuyor. Okay olmuyor. Orkun'u oraya çeksen olmuyor. Taylan oynatılı Olmadı. olmuyor. Taylan zaten Galatasaray'da da beğenilmeyen bir futbolcu. Milli takımda beğenilmesi çok zor zaten. ...oraya çok e, sağlam bir isim çıkartmamız gerekiyor. Bizim eksiklerimiz bunlar bence Metin.
0: Katılıyorum kesinlikle. Zaten hani... Geleceğe baktığımızda, geleceğe yönelik baktığımızda bu tarz hani bu senin saydığın yerleri de bir şekilde doldursak milli takımın ben ileride çok iyi iş yapacağını ya da işleri imza atacağını düşünüyorum. E, hafta içi, önümüzdeki hafta içi İtalya'yla karşı karşıya gideceğiz. hazır karşılaşması olacak. İtalya'da da demin söyledik Onlar Kuzey Baka dönüyor bir şekilde yani Dünya Kupası'nı almış bir takımın e, şeyde olmaması, e, bu Katar'da olmaması ilginç olacak. Bakalım. E, milli takımdan biz de o sürprizi yapabilirdik biliyor musun? Tabii çok ya, acayip bir aşağı, bir şey olabilirdi. Tabii ya. biz hani hep zaten. Yani ile geçmiş... biz e,
1: Konya'da değil mi? Evet, Konya'daydı. Evet. Konya'da karşılaşabilirdik çok acayip. Bir e, şöyle karşısında.
0: söyleyelim biz hani geçmişte de bu tarz olayda çok fazla yaşadık hep. Yani işte e, bilmem e, şey kaybederse Hollanda kaybederse Ukrayna iki puan alırsa biz işte şöyle bir evet, şekilde. Evet. Dün bu akşam saat... o şans geldi ama yararlanamadık onlarda. Evet onlar da. olmadı mavi. E, geçelim Galatasaray'a? Ee, Galatasaray... Galatasaray Fenerbahçe
1: Fark etmez. Üç takımımızı da konuşalım. Ha, tamam. Galatasaray dedin. Galatasaray'la ilgili konuşalım. Ben e, yarın Metin e, genel kurul var. E, ve genel kurulun sonunda da Mustafa Cengiz'in Allah rahmet eylesin son sezonu, son yılı artı e, Başkan Burak Elmas'ın da ilk, i̇lk yılı. ilk yıl Bir dönemi. Evet. Bir dönemi e, oynanacak. İbra edilecek. Mali ve idari ibra bekleniyor. Ben ee, Başkan Mustafa Cengiz döneminin ibra edileceğini düşünüyorum ve ibra edilmesi gerektiğine de inanıyorum. Geçen sene bundan önceki bir dönemde e,
0: mali açıdan, e, evet. açıdan, açıdan, açıdan ibra edilmemiş hatırlıyorsun değil mi? Evet. İdari açıdan ibra. İdari açıdan pardon idare
1: açıdan. edilmemişti. Bu sefer ibra edileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten hani e, Allah rahmet eylesin artık onu da şey yapmamak lazım mahallesini falan da üzmemek lazım. Ki o dönemle ilgili bazı iyi işler de ortaya çıktı. En son Metin biliyorsun. Stad'ın e, güneş panelleri açıldı. Kulatasaray evet. e, dünyanın en büyük e, kendi enerjisini üreten Stad'ı olacak vesaire. Yani iyi işler de yapıldı. Ben e, o dönemin ibra edileceğini düşünüyorum mali olarak da, idari olarak da. Mustafa Cengiz dönemi ibra edilecektir. Ama Burak Elmas'ın... Mali olarak ibra edilse de ciddi anlamda idari olarak ibra edilmeyeceği yönünde doneler var. Normal şartlarda Metin ben Galatasaray üyesi arkadaşlarımla ve büyüklerimle konuştuğumda benim edindiğim fikir Burak Elmas da Mustafa Cengiz de ibra edileceği yönündeydi. Benim edindiğim fikir. Fakat Galatasaray'da çarşamba günü divan kurulu toplantısı vardı. Türkçe'ye kim çıktıysa Yönetimi eleş eleştirdi ve ibra etmeyeceğini ima etti. Şimdi bak Galatasaray'da divan kurulu, muhtemelen bu Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da böyledir. Konuşan insanlar sadece kendilerini temsil etmiyorlar Metin. Onların bir de bir tabanları var. Evet. Yani mesela örnek veriyorum. E, Metin Öztük zaten eski başkan adayı. İbra etmeyeceğim dem demesi demek onun. En az 60-70 tane. Onun Aynı fikirde de, olan kişinin e, söylemi. E, evet evet. Veya Taner Aşkın veya Hayri Kozak veya işte ee, diğer Galatasaray divan kurulu üyeleri. Birçoğu olumsuz. Peki oldu. bir şey soracağım. Bu İbra olmazsa e, nasıl etkiler Burak Ermas'a? Şimdi Başkan Mustafa Cengiz Galatasaray'da olmayan bir şey yaptı. İbra edilmedi ama gitti bunu mahkemeye taşıdı. Evet. Ve istifa etmedi. İstifa etmedi devam etti. Mahkemede sonrasında işte onu haklı buldu falan filan. Ama normal teamüllerde Metin istifa etmesi gerekiyordu veya seçim kararı alması gerekiyordu. Başkan Burak Elmas'ın da ben mali olarak ibra edileceğini düşünüyorum. Çünkü mali ibrahatsızlığın anlamı farklı. Mali ibrahatsızlık demek siz kulüpte şaibeli bir e, işlem yaptınız, kulübü zararı uğrattınız veya işte kulübü dolandırdınız. Oranın <gülüyor> işte seçime getirmesi gerekmiyor mu mali ibrahatsızlığı? Mali ibrahatsızlık beklemiyorum ben zaten. Mali biraz ben mali olarak ibra edilecek diyorum. Mali rahatsızlık aynı zamanda Metin tabi e, tabii ma, doğal olarak dava açılacak ve Galatasaray'ın bütün hesaplarını, defterlerini vesaire... Bir kayyuma atanmıyor e, mu? Böyle bir şey var. Böyle bir şey oluyor. Evet. Tam o bürokrasiye hakim değilim. E, ama sonuç itibariyle e, ma, mali ibraksızlık demek yolsuzluk e, evet. şeyi e, ...aynı zamanda suçlaması veya usulsüzlük suçlaması demek. Ben onu beklemiyorum. Öyle bir işlem de yok gördüğüm kadarıyla. Ee, ama idari bir rahatsızlık. Yani siz Galatasaray'ı hak ettiği gibi yönetemiyorsunuz. Verdiğiniz sözleri tutmadınız. Güvensizlik. Evet. Güvensizlik, idari bir rahatsızlık olacakmış gibi gözüküyor. Neden? Ee, bunun maddelerini de sayalım. Sen, sen de görüşlerini paylaşırsın. Bir... E, projeler hayata geçmedi. Salon projesi, Kemerburgaz projesi, Floryo projesi, Mecliköy'de biliyorsun Galatasaray'ın bir tane binası var. Faaliyete geçmedi. Evet. İki, Metin, e, sportif başarı yok. Hiçbir branşta yok. Futbolda Geçenler'de 15. sırada, evet, basketbolda sürekli Fenerbahçe yeniliyorsun. İki branşta da Fenerbahçe... Voleybol öyle. Voleybol öyle yok. E, sponsorluklar beklentinin altında kaldı. Sponsorluklarda da sıkıntı var. Artı yönetiminden çok güvendiğim 2-3 tane isim istifa etti. Bu nedenle ibrahsızlık geliyor diye düşünüyorum. Başkan Burak Elmas ibrah edilirse devam eder. Bence de etmeli. Galatasaray üyeleri biz seni ibra ediyoruz diyorlarsa Metin devam edebilir. Projesini bir plan var çünkü orada. Ama ibra edilmedi durumda seçim kararı alması lazım. Peki bu seçim anlaşımın Torrent'ta anlaştı. Dominik Torrent'ta
0: anlaştı. Hı hı. E, peki şey tekrardan başkan seçilemedi. O nasıl olacak?
1: İşte orada Metin ciddi anlamda e, hata yaptı başkan Burak Ermaz. Dikkatli davranmadı bak. Başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'le yolları ayırdı. Seçim olmadan da Okan Buruk'la 3 yıllık anlaşma yapsaydı ne olurdu? Veya Yılmaz Vural'la veya Sileven Biliş'le veya herhangi bir teknik direktörle. Bak seçim var. On gün sonra, bir ay sonra seçim Kulübü var. zararı uğratıyorsun direkt. Bak başkan Burak Elmas da bu kadar sallantıdayken Dominik Torent'le bir buçuk yıllık anlaşma yapmamalıydı. Sen çok güzel bir soru sordun. Yarın bir gün seçim kararı aldığında Luis Campos, Dominik Torrent, e, Pasquale Sensibil ne olacaklar? Evet. ...onun hepsinin kontratı var. Hepsine tazminat vereceksin. Yazık. Dominik Torrent'e bir buçuk milyon euro para vereceksin Metin. Tazminatı yokmuş ama anlaşma nasıl? Anlaşma adamı döndürdüğü zaman... de çok fazla Metin sözleşmesini feshettiğin zaman bir yıllık parasını ödemek evet. zorundasın. Adam diyor ki tamam yok tazminat yok ama benim paramı vereceksin diyor. O yüzden Galatasaray'da kriz çıkar. İsmail Kaya demiş ki Eyüp Bey kişisel fikrin Burak Bey mümkünse istifa etsin. hiçbir şey düzgün yapamadı. Sene sonu ne torrent ne sensibül ne kampos ne de pistolist kalır. Pistoliste basketbol takımının başına getirdikleri e, ee, şeyin, yeni koç Yunan koç.
0: Çeyin yardımcısı
1: e, Obro, için. için sonra İthiudis'in
0: yardımcısı evet. oldu. Evet onlarla da çalışmıştı. Peki bu süreçte şu anda hani başkan zaten çok fazla eleştiriye uğruyor. Ee, Galatasaray'da son karşılaşmasını sen olmadığı için konuşamamıştı, kaybetmişti. O karşılaşmada ben Barcelona'yı baz aldığımda Galatasaray'ın o Gaziantep maçını kazanacağını düşünüyorum. Ne oldu? Yani çok mu yoruldu yoksa aynen, arka arkaya aynen, Fatih Terim
1: dönemi var. gibi değil mi Metin? Fatih Terim döneminde de Marsilya'yı ye yeniyordun, geliyordun, ligde kaybediyordun. Lazlo'yu yeniliyordun, yeniyordun. Başarı puanına bakmışlar. İşte Torrent'in 1-3, Fatih Terim'in 1-7. Hayır. Öyle örnek vereyim. Fatih Terim'in 1.3, 3 1.1. 1.1. 1.1 Metin. Yani şimdi Dominik Torrent, iki tane Barcelona maçı, bir tane Beşiktaş maçı iyi oynattı Galatasaray'ı. Bence futbolcular oynadı orada. Ama yani. Metin yani onun dışında bakıyorsun Galatasaray daha kolay gol yiyor. Galatasaray daha az puan topluyor. İyi de... Yeni bir teknik direktör tamam sezon ortasında geliyor eyvallah o takımı da o kurmadı eyvallah ama sen şunu beklemez misin takımı birazcık kıpırdatsın. Şimdi ben hep Emre Belezoğlu, Belezoğlu örneği veriyorum. Aykut Kocaman sürekli kazanan bir Başakşehir mi bıraktı Emre Belezoğlu'nu? Hayır ligin dibinde evet. bir Başakşehir bıraktı. Emre Belezoğlu geldi orayı kıpırdattı toparladı. E, Dominik Torrent tamam Fatih Terim'den kötü bir takım aldı diyorlar doğru. İyi de Metin daha da kötüye götürdü. O yüzden Dominik Torent'e ben inanmıyorum yani. Bir de bu yardımcılarla, bu şeylerle... Orası çok dolu Metin. Yani e 6-7 kişi getirdi. <gülüyor> evet. ee, kaleci antrenörünü getirdi. İşte Duran Top antrenörü getirdi. iki tane yine şey var. Albert Riera var. Orada totalde yıllık 1,5-2 milyon euroluk bir şey var. Galatasaray'a hükümlülüğü var yani. Evet. 1,5-2 milyon euro da bakma yani artık sen... 30 milyon euroluk bir takım kurabileceksin gelecek sezon. Bu arada bir de böyle bir tehlike var. Fener için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Bankalar Birliği ödemesi başlıyor. Gelirlerinin yarısını yaklaşık Metin bankaya ödeyecekler her yıl. Borç bitene kadar. Bu ne demek biliyor musun? 60 milyon euro civarı bir gelirleri var kulüplerin. 30'unu bankaya verecekler, 30'uyla da takım kuracaklar. Basketbol, voleybolu da katmıyorum da. Tabii ki alt branşlar
0: yok bu işte. Ee, Elektrik
1: personeli Fenerbahçe Galatasaray TV'si bilmem ne falan filan yok burada yani. Şimdi sen 30 milyon euro bütçeyi düşeceksin takım bütçesi olarak. Ee, teknik direktörüne 1,5 milyon euro vereceksin. Artık farklı yerlerden kesmek zorunda kalacaklar diye
0: düşünüyorum. Bunu Beşiktaş hani, gibi yapmalıydı. Beşiktaş ileştirmesi Şöyle anlatırım. söyleyeyim, e, YouTube kanalı üzerinden ya da dijital mecralar üzerinden artık kanal şeylerin kulüplerin yayın yapması gerekiyor çünkü. Fenerbahçe
1: TV kapanacak diye büyük
0: şey. ihtimal. Evet, e, Karasal yayıncılık adına çok fazla şey ödüyorlar. Devlete para diyorlar. Yani o e, lisans hakkı diyorlar, O yayın hakkını
1: gerçekten çok büyük meblağlarda para ödüyorlar. Şimdi, Bakalım. Galatasaray TV, Fenerbahçe TV. Ciddi anlamda prestijli i̇şler. kulübe prestij getiren işler eyvallah fakat para getirmiyor. Aksine para götürüyor. Evet. Ama Galatasaray Beşiktaş gibi bir YouTube televizyonu kurarsa veya Fenerbahçe buradan para kazandığı gibi ayrıca ciddi anlamda izlenen reyting alan işler yapar. Ben mesela bazen konuşuyorum bir Galatasaray TV'de çalışan arkadaşlarla vesaire. ...çok fazla izlenmiyorlar Metin. Evet. Taraftarlar da işte altern yani ana akım medyayı ve dijital medyayı izliyorlar. Çünkü sen orada ürettiğin içeriği zaten Karasal yayında da yoksun. Galatasaray mesela sadece şeyde var. Dijitalde var. Dijitürk'te var sadece Galatasaray TV. Bir de e, Galatasaray.com diye bir internet sitesinden evet. izleyebiliyorsun. E, i̇zlenmiyorsun doğal olarak. Ama YouTube'a güzel bir futbolcu röportajı attığında... 300 bin, 500 bin, bir milyon izleniyor. Bu da ciddi bir para getiriyor Metin. Sanki. Evet. Yani bir yerde kulüp kanalı zarar ediyor, diğer tarafta dijital medya kar getiriyor. O yüzden dijitale geçmeleri lazım. Sana şey de sormak istiyorum.
0: Geçenlerde Türkiye Futbol Federasyonu, ben bunu şeyde soracaktım. Demin işte milli maçtan, milli maçın içerisinde soracaktım. Nihat Özdemir'in yaptığı açıklama var. İşte Arda'ların, Kerem'lerin yetişebilmesi için, Ersin'lerin yetişebilmesi, Ersin dedi. Beşiktaş karşı Ersin e, e, Ersin'de Eshan oldu. Hiçbir payı yok. Milli takıma seçilmedi. Ersin'de, Ersin'de
1: Sergen Hoca'nın payı var. Fatih Terim, Kerem'in patladı. Şey, yabancı
0: patlı, sınırını patlatan. buna denk getiriyor. Geçen
1: yapmış olduğu bir açıklamada bunu söyledi. Nedir düşünce? Metin bak, Türkiye'de, yani başkan Nihat Özdemir'in kafası şöyle çalışıyor. Biz e, altyapıdaki koşulları iyileştirmeyelim, altyapıdaki statları, tesisleri iyileştirmeyelim, alt ligleri iyileştirmeyelim ama liglere yasak koyalım, yabancı sınırı koyalım, hocalar mecbur kalsınlar, Türkleri oynatsınlar, onlar da gelişsinler. Böyle, böyle bir mantık olamaz Metin. Yani sen, e, atıyorum örnek veriyorum Ahmet'i, ee, ...iyi olduğu için değil de... ...7 artı 4 kuralından dolayı... ...oynatmak zorunda kaldığın için oynatmak. Evet. Ahmet de bu arada... ...rekabetten uzaklaşacak... ...yeri garanti zaten... ...artı bir de... E, e, ...çok fazla da yerli futbolcu yok... ...fiyatı artacak. artacak. 500 bin lira oynayacakken senden 1,5 milyon isteyecek... ...2 milyon isteyecek. Böyle bir düzen kuruyorlar... ...Türk futbolunda ve bunun da... ...Türk futboluna fayda getirdiğini zannediyorlar. Oysa ki bak Galatasaray... Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu kulüplerimize bak. En çok futbolcu parlatıp yurt dışına gönderdikleri sezon şu geçtiğimiz 4-5 sezondur Metin. Kimler kimler çıktı gitti.
0: Tabii en son işe Fatih'in gönderdi. Cengiz gitti. Bir son gitti ya.
1: Ya Merihler ve çağlar gitti. Yani deli gibi futbolcu çıkarttık. Neden? Çünkü iyi yerli futbolcular... Yabancılarla challenge, rekabet yaptılar ve kendilerini geliştirip gittiler. Şimdi sen o rekabet ortamını kaldırıyorsun. Ben şey de anlamıyorum. Bu
0: bizim işe yetiştirdiğimiz yerler ya da işte, e, başkan dediği üzere yetiştirceğimiz yerler
1: sattıktan sonra yabancı ile oynamayacak. Bak mı? Metin sağda maç oynanıyor. Senin e, yerli sol bekin sakatlandı. Tamam? Mı? Yerli sol bek sakatlandı seni şu an. Yedi yedi e, yabancı. yabancı. Ne yapacaksın? Sol bek alamıyorsun. Sol bek çıkartıp sol bek alamıyorsun. Ya başka bir oyuncu alacaksın ya da iki tane değişiklik yapacaksın Betin. Onu alacaksın sekiz, sekize çıkıyorsun. Evet. O yüzden başka yerden bir tane yabancı çıkartacaksın. Ya böyle bir şey gerek var mı? Ya da alternatif var ya, bir alternatif şey tutacaksın. Ya, ya sen hocaların bir kere işini Hikmet Karaman bunu birkaç şeyde çok güzel anlattı. Ya oyuncu değiştiremiyor abi adam. Kafasındaki takımı kuramıyor. De. Bu kadar kötü bir sistem. De ki en bak Fatih Hoca'nın en güzel getirdiği Türkiye'ye getirdiği şeylerden biridir. Yerli sınırı yok dedi. Yabancı sınırı var dedi. 14'ten fazla yabancı alamazsın dedi. Bir takımın kadrosunda kaç e, futbolcu oluyor? 22-25 değil mi? Evet. Sen diyor bunun 14'ünü yabancı olacaksın diyor maksimum. İstersen 5 tane al istersen hiç alma. Geri kalanı Türk olacaktı. Bunu 12'ye düşürsünler, 14 demesinler, 12 desinler ama sahada kimin oynayacağına karar vermesinler kardeşim. Sahada o 24-25 futbolcu içerisinde hangisi sağlıklı, sakat değil, iyi durumdaysa o oynasın. Metin evet. bir örnek daha vereyim. Ee, sezon içerisinde talihsizlik yaşadın. Yerli futbolcularından 2-3 tanesi. Sakatlandı ya ne da komite oldu. Covid dönüyor da hani sakatlandı. Sezonu kapattı. Transfer dönemi de kapalı. Ne yapacaksın abi?
0: Alternatif... yabancıda sınır
1: var. Alternatif
0: altyapıdan getireceksin. Onlar da yetersiz. Küme düştü.
1: Aa saçma sapan bir kural ya.
0: Hep evet, ben de şöyle ekleyeyim, ee, katılıyorum Zaten bu konuyu birileri açmıştım. Ee, ben Nihat başkanlar Nihat Özdemir başkandan e, Türkiye Futbol Federasyonu başkanından şey beklerdim mesela. Bu tarz olayı açıklamasını değil de yayın ihalesinde e, açılan yayın ihalesinde ne oldu, neden işte hala o, neyi bekliyoruz?
1: 3 gün sonra. E,
0: her şey mesela pazartesi günü. TRT neden çekildi? Ya da işte düştük verdiği parada neden düştü? Ya da sen işte saran grupla anlaşıyorken ne oldu? Bunları açıklamasını beklerdim. Bakın bu süreç çok uzadı. Süreçte de ne olacak? Hep birlikte göreceğiz Fenerbahçe'ye geçelim mi? Soru var mı?
1: YouTube'dan varsa. Yok, yok. Pistolist'le ilgili bir soru sormuş İsmail Kaya. Tanımıyorum. Yarın Beşiktaş'ta maçı var. Pazar günü Galatasaray'ın Beşiktaş'la maçı var. Orada hocayla ilgili fikrimi, düşüncemi paylaşayım. Evet.
0: Fenerbahçe'ye
1: Mesut ve Ozan
0: e, kadro dışı kaldı. Ozan'ı zaten Watford'tan kiralık göndermiştin Tekrar e, ara dönemde kiralık olarak getirdin. Hani orta sahadan zaten o kadar güçlü isimler işte Sosman var, Gustavo var, Mert Hakan'ın var, o var, bu var. Son karşılaşmada da Alanya maçında da Ozan'ın oynadığı mevkide e, oyuncular. Yani Alanya spor golü bulmuştu. O, Ozan oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe'ye karşılaşmayı kazanmıştı. Yani kişilerin
1: isimleri büyük olunca takımlardaki teknik direktörleri baskısı böyle büyük mü oluyor? Evet büyük oluyor Metin. Galatasaray benzer bir durumu da yaşamıştı. Oynatsan bir dert, oynatmasan iki dert. Oynattığında sahada eksik bırakıyor, oynatmadığında huzursuzluk çıkartıyor. Özellikle Mesut öyle. Ozan o kadar problem çıkartabilecek bir futbolcu değil ama Mesut iki ucu keskin bıçak Metin. Ki... Ben mesela bunu söylediğimde bana birçok Fenerli kızmıştı hatırlayacaksan. Evet. Falka gibi olacak demiştim ben Mesut Fenerbahçe'de. Ve nitekim de öyle oldu. Mesut şimdi bakıyor tamam çok akıllı bir futbolcu. Ee, çok üst seviyeleri görmüş bir futbolcu. Şimdi İsmail Hoca'ya bakıyor emanetçi yani geçiş hocası. Ee, ben Mesut Özilim diyor. Bu beni diyor... Bir alıyor, bir almıyor, bir çıkartıyor. Ben tafra yapabilirim diyor. Benim ona diyor... Söz e, söyleme hakkım var. ...tavrım olur diyor yani. Benden büyük değil diyor yani. Ve buna giriyor. E, yanlış. Yanlış bak. Alex'in Fenerbahçe'de... Aziz Yıldırım'ın da hatası vardır. Yüzde yüz hatası vardır. Krizi kötü yönetti. Ama Alex'in Fenerbahçe'den gitme sebebi de budur. Yedek kalmayı kendisine kabul ettiremiyordu. Artık ama yaşın var ve performansını düşün. Aynı durum Mesut'ta da var. Mesut'u, Mesutu e, İsmail Kartal, Mesut'a gıcık olduğu için vesaire performansından oynat, performansından oynatmıyor. Performansından dolayı oynatmıyor. Performansından dolayı oynatmıyor. O yüzden e, açıkçası bence doğru karar. Ama özellikle Mesut üzerinden gittiğimizde de... ...bundan sonra hep Mesut'un kazandığı para konuşulur. Aynı Arsenal'de olduğu gibi. Mesut galiba bir yıl daha kontratı var. Evet. 5 milyon euronun üzerinde de bir para kazanıyor... Bu konuşulur yani Metin. Ya konuşulacak ama yani şuna da
0: bakmak gerekiyor. Bir sütun kendisini kendisine bir özel yapması gerekiyor. Yani son karşılaşmada sen ne oynadın ya da nasıl bir katkı sağladın tamam işte 8 gol attı galiba ya da asistler var ama yani bu baktığında e, totalde 8 gole şey, yani. şey değil mesela gol, asist, böyle dün bir şey işte yabancı bir site şey paylaşmış en ee, son Real Madrid'de 9 gol atmış ondan sonraki oynadığı karşılaşmaların hiçbirinde 10 golü bulamamış mesela Fenerbahçe'de de şu anda performansı bana göre çok etkili değil ben hep şunu söylerim söylemeye de devam edeceğim kişilerin ya da teknik adamların kulüplerin üstünde olmasın ben her zaman yanlış buldum ya, İsmail Hoca'dan yana tavır aldı Fenerbahçe'de Erbahçe kulübü. Bence doğru olan yaptı. Ama bu şey de vardı mesela. Bir de Victor bak... Hoca da bunu söylemişti. Mesut'la ilgilenen hani, sıkıntı yaşamıştı. Ondan sonra Ali Koç'ta Vitor Hoca'nın, Victor, Hoca Victor Pereira'nın arası açılmıştı. Yani bu dönemsel bir şey. Böyle yani kariyerle oyuncular ya da sen işte,
1: Mourinho bir... getir. Mourinho'da Mesut'la problem yaşar. Şu an Mesut'la problem yaşamayacak teknik direktör yok, yok. Çünkü performansı düşük ve yedek kalmayı kabullenemiyor. Hiç yani Mesut'la problem yaşamayacak bir antrenör yok şu an Metin. Şöyle yaşamaz, tamam der ne yaparsan yap karışmıyorum der. Mesut da eksik eksik istediği gibi oynar, istediği gibi çıkar vesaire o zaman problem yaşıyor. Onun dışında Mesut da problem yaşıyor. 90 dakika taraftarlar buna Şimdi, dayanabilir mi? Ben şuna bakıyorum Metin, burada İsmail Kartal Fenerbahçe'nin oyununu yukarıya çekti mi? Bence çekti. Tabii ki. Yani beraberlik kalınan Trabzon maçı da dahil olmak üzere Fenerbahçe ciddi anlamda... Oyun olarak toparlandı. Hatta İsmail Kartal şu an çok ciddi kafa karıştırıyor. Ya gelecek sezona da mı onunla devam etsek diye. O noktaya geldi İsmail Kartal. E doğal olarak başarı var ortada. Başarı varsa o başarılı teknik direktörün isteğini yapacaksın. Ben başarılıyım, ben bunları bunları yapıyorum ama Mesut bana engel oluyor dediği anda Ali Koç İsmail Kartal'dan yana tavır almak zorunda Metin.
0: Kesinlikle. Katılıyorum. Bu şeyde olmadı mesela işte Torrent'te ve e, Önder Karabeli Hoca'da olmadı. Yani onlar da aynı şekilde geldi. Başarılı
1: değiller. Çünkü. Başarılı değiller. Torrent başarılı olsa bugün o Barcelona serisinde bir sinerji yarattı. Beşiktaş'ı yendi. Ee, Gaziantep'i Gaziantep yense Torrent'te biraz daha farklı şey yaparız. Yani söylediklerini daha iyi e, değerlendirir, daha pozitif olur. Başarılı olan insanın dediği yapılır, istediği yerine getirilir. Başarısız insan ise tartışılır. Fatih Terim de olsan, Mesut da olsan tartışılırsın. Fatih Terim tartışılıyordu son 2-3 yılında. Neden tartışılıyordu? E, Türkiye'nin kağıt üzerinde en çok başarı kazanmış teknik direktörü. Ama başarısız. Son dönemde oynattığı başarı e, başarısız. Doğal olarak tartışılıyor. Mesut da şu an bence doğru karar verildi. Çünkü benim anladığım kadarıyla Pelkaz, İrfancan, Can, Mert Hakan, bu rotasyona çok fit. O Ferdi vesaire böyle dinamik hareketli çift yönlü oyuncularla oynamak istiyor. Bence. E, tabii
0: şimdi mesela İsmail Kartal'a baktığında neyi gelişirdi? E, bu Vitor da kalan bir şey. Vitor Pereira'dan da kalan bir şey. Hem e, şey e, O sayı hem de. Pelkası kazandı bir de. Evet evet Pelkası son karşılaştığı Krespo. çok Crespo geldiğinde çok fazla eleştirilen bir oyuncuydu. Özellikle hani eski oyuncuların tarafından eleştiriye uğrayan bir oyuncuydu ama yani demek ki şu anda baktığımızda e, bu şu ligin anda çok en, da en, düşük
1: bir bonservisle geldi. Evet. Bence e, bu ligin en iyi yabancı.
0: Şunu kazandı. Ama. Ferdi işte sağ bek oldu, sol bek oynayabiliyor. O sağ sağ bek, sol bek, sol açık oynayabiliyor. Bunları kazandı. İşte Mesut'un tam işe performansını sahaya işte hem şey ofansifende defansif anlamda yansıtamadığı için sıkıntı oluyor.
1: Ya bence Fenerbahçe'nin orta sahadaki lideri de Mesut değil İrfan, İrfan yani. İrfan olması gerekiyor. İrfan yani öyle gözüküyor. İrfan, Mert orada daha iyi bir performans ortaya koyuyorlar. Evet. Yine Ossay, Ferdi, Crespo, Pelkas. Bak Pelkas Metin ilk geldiğinde biz onu Bakasetas'la eşdeğer tutuyorduk sende. Sonra Mesut geldikten sonra bir de sakatlık geçirdi çocuk. Kayboldu. Ama Pelkas senin küçümseyebileceğin bir futbolcu değil kal kas bir hareketiyle gol pozisyonu yaratan, bir hareketiyle kendisini de gol pozisyonuna sokan bir futbolcu. Ya yedekten gelip şey yapmıyor. E Yıldız
0: hani ben yedekte kalıyorum. Ben niye oynamıyorum? Tazlı bir şey Hiç kaprisi
1: yok. de yok yani. Koçu bul. Evet. Koçu, hocası ne derse onu yapıyor. Bence gayet güzel. Evet,
0: e, Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta e, hoca belli oldu. Biz geçen Ardın konuştuğumuzda evet e, hoca da geldi. Valerini İsmaili. E, ne diyorsun? Ben İbrahim Üzülmez diye düşünüyordum. İbrahim üzülmezten sonra belki Şenol Hoca olur diye düşünüyordum. Sekiz karşılaşmayla e, hocayla nasıldı, e, performansı nasıl olur, ne katkılar sağlar? E, Sözten de yapıldı.
1: Ya Metin şimdi aslında profil olarak ben bu tarz hocalara pozitifim. Yani genç, dinamik, yeni nesil e, teknik direktörleri istiyorum. Fakat şimdi Beşiktaş'ta bir tartışma var. Beşiktaşlılar bu, bu konuyu... Ee, ...Valeryan İsmail'i tartışıyorlar. Evet. Bir, e, inovatif bir koç. Yani yeni nesil, modern, e, genç jenerasyon bir koç. Ve e, Beşiktaş için iyi olacak. İşte onun oynattığı bir takım setler vesaire. Onların capslerini yapıp, videolarını yapıp paylaşıyorlar. Böyle düşünenler var Metin. Bir de, kardeşim bu adamın CV'sine de Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapıyor diyenler var. Wolfsburg'da çalışmış, çok başarılı değildi. West Bromwich'te küme düşen West Bromwich'te teknik direktörlük yapmış Metin. bir Münir'de defans oyuncusu
0: olarak oynamış. Salzburg uyumlu ve Fransız vatandaşı olan bir e, eski oyuncu.
1: Ama şeye baktığımızda teknik geç... direktör olarak baktığında Metin Barsley var bildiğim kadarıyla West Bromwich var ee, ee, Hannover tek...
0: 96'da e, Wolfsburg'da ve Nürnberg'de e, teknik direktörlük yapmış.
1: Ama en başarılı olduğu Lask mı? Lask, Lask'ta da çalışmış yanlış hatırlamıyorsam en iyi pu puan ortalamasını orada tutturmuş. Evet. Ama yani gerçekçi baktığımızda da normal şartlarda Beşiktaş'a teknik direktör olacak bir CV'ye de sahip değil bir özgeçmişe de sahip değil yani Türkçesi. Riskli bir karar. Dominik Torrent'ten daha mı riskli? Hayır değil. Dominik Torrent en risklisiydi. Nasıl böyle bir <gülüyor> şey yaptık asanı anlamıyorum. Riskli bir karar. Ben Şenol Güneş'e giderdim çok büyük bir bütçe istemiyorsa ama Valeryan, İsmail'e gittiler. Ee, Ceyhun Kazancı biraz böyle e, Avrupa'yı yapılar, Avrupalı teknik direktörlerle çalışmayı seviyor. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim. Bir
0: şey değil mi yani şimdi beşiktaşta biz hep bunları eleştirirken tekrar buradan bunu konuşmak işte Mustafa Denizli, Şenol Güneş ya da Fatih'in artık hani süresinin geçtiğini burada olsa, Mourinho da olsam Mourinho'ya da baktığımızda Roma da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Artık sistemsel anlamda teknolojiyi yakından takip eden ve teknoloji adına takım'a daha fazla katkı sağlayan hocalara görev verilmesi gerekmiyor mu? Yani Toront ya da işte Valer'in bunlardan bir tanesi değil mi?
1: Evet öyle bak dediğim gibi Metin en başarılı Şu dönemini anda bak, de evet, evet. bak en başarılı dönemini de e, nerede geçirmiş biliyor musun? lasta geçirmiş tabii. Sonra şey olmuş. En Bansin...
0: uzun sürede lasta kalmış. Sonra en son West Bromwich'te teknik direktörlük yapmış. Ondan sonra önce e, İngiltere Şampiyonu'nun başının in teknik direktörüymüş. 2 e, sezon
1: lasta oynamış. Sonra Galatasaray'da bak Lazio'da Leeds'de 1998 Barsli'de de 1.84 puan ortalaması, evet. 50 puan ortalamaları yakalamış. Ama West Bromwich'te ise kötü gitmiş yani zaten kaç maç oynamış 36. Yılında, bu da burada oynatmış daha doğrusu olsun öyle düzelteyim de ya bakalım
0: getirsin ne olacak hep birlikte göreceğiz ya ama işte ben şunu merak ediyorum ee, Beşiktaş taraftarlar da şey gibi düşünebilirler mi acaba işte Torant geldikten sonra çok fazla karşılaşmalarda bu işte sen Beşiktaş maçında bile son dakikalarda galibiyetle ayrılmışsın istifa sesleri çıkabiliyor yönetim yapmış olduğu atadan
1: orada Fatih Terim'den kaynaklı oluyor Beşiktaş'ta öyle bir e, Demoklas'ın kılıcı gibi tepede bekleyen bir Fatih Terim tarzı bir isim yok. Yani Valeryan, İsmail'le Beşiktaşlılar destek olacaktır. Ama e, bir kısım Beşiktaşlıların endişeleri de bence makul ve e, anlayabileceğimiz eleştiriler yani. Daha kendisini ispatlamış bir teknik direktöre gidebilirler. Ama işte 8 haftalık 8 karşılaşmayla anlaşıldığı için... Hayır de işte... 8 değil. Ben 8 diye diyebiliyorum. Hayır. Eee... Üç ay artı bir yıl kapalı. Yani sekiz maç ve gelecek sezon kapalı. Gelecek sezon da Beşiktaş'ın teknik direktörü. Bu sekiz maçı kaybetse bile gelecek sezon valer ya. Ben onu bilmiyordum o zaman. İkin, için teşekkürler. Ikinci, ikinci, i̇kinci sezon ama yani sonraki sezon Beşiktaş'ın opsiyonunda. Yani. Ahmet Nur şey başkan da rezil bana göre. Sekiz maçlık değil yani. Bir sezon artı sekiz maç diyeyim sana. Ya yani bir buçuk sezon gibi bir şey oluyor. Oluyor da bir buçuk sezon kalmadı evet, yani. Onun da sonunda geldik. Şimdi o yüzden mesela bak bu da çok ilginç bir şey Metin. Olmaz da şöyle bir... Genel kurulu var Beşiktaş'ın. Olmaz da şöyle bir şey oldu Metin. Adam geldi. Sekiz maçtan altı muhalifet iki beraberlik aldı. Ne yapacağım? ...nasıl başlayacaksın gelecek sezona?
0: Başlayamayacaksın ki. Yani
1: olur olur yani hayat bu. Ya zaten... Bak Dominik Torrent öyle bir şey yaptı şimdi. Şey diyecek
0: o zaman ben hani Dominik Torrent gibi ben benim kurmadığım... bir kabloyla... 750 bin
1: euro vereceksin Metin. 750 bin euro evet. vereceksin. Bence ben o Önder Karaveli ile o riske girmezdim. Önder Karaveli ile sezonu bitirirdim. 8 hafta devam ettim. Bitirirdim. Çünkü eğer çok kötü giderse... ...sen gelecek sezon başlamak istemeyeceksin. Veya çok düşük bir enerjiyle başlayacaksın. Başladığında da eleştireceksin. Gönderdiğinde yine eleştireceksin. Bu sefer de bin euro çalışmayan adama Ş tazminat şey vereceksin. olmayacak mı mesela? Şimdi Başşuay'ın performansı
0: zaten Önder Hoca'nın e, kariyerine etkilemedi mi? Ya da işte yapmış olduğu hamleler mi? Güven Yalçın başladı sonra Başşuay'ı aldı. Bu Galatasaray maçında ilk 30 dakikada bu değişiklikleri yapmıştı. Oyuncu performansı bana göre hocaların kaderlerini belirliyor. İşte
1: hocalar da oyuncuların performansını yükseltmek zorundalar. Orada bir karşılıklı etkileşim var yani. Evet. Heypilis program bitirdik. Var son sözün? Güzel program oldu. Özlemişim program yapmayı. Benle yapmayı. Senle yapmayı.
0: Benle
1: yap Ali'yle yapamıyoruz artık zaten. Ali bizi <gülüyor> beğenmiyor. Ali evet. Deniz Çakır'a da buradan selamlarımızı iletelim. O daha böyle politik sularda yüzmeye başladı değil mi Metin? Ya,
0: güzel iş yapıyor bence. Evet, evet. Yok, yani onu beğeniyorum da,
1: tam, Hem spor
0: içerisinde olduğu zamanda da çok başarılıydı. Çünkü gerçekten katkısı çok fazlaydı. Dö yapmış geri dönecek oldu. ama öyle tabii, diyor. Tabii, ben geleceğim diyor. Bize,
1: ben bir sınava hazırlanıyor. O sınavları bittiğinde... şey mesela de, ben gel...
0: çok beğeniyorum. Yapmış olduğu Z kuşağını beğeniyorum. Diğer şey, yapmış olduğu e, etkileşim işler var mesela sosyal medyada. Sokak meclada. reportajları evet, var. Evet çok hani başarılı. Twitter'da Space
1: Odaları'nda gayet iyi işler evet. çıkartıyor. Ben e, güzel program oldu diye düşünüyorum. Biz izleyen herkese teşekkürler. Yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Sana güzel haberi vereyim. E, bir aksilik olmazsa Salı günü de geliyorum. E, evet,
0: Apple biz mutlu etti. E, tekrardan geçmiş olsun. Sağ tekrardan ol. hoş geldin. E dediği gibi e, Mecazkop Sporu takip ederseniz, paylaşırsanız ve tabii ki bildirimlerinizi açarsanız ve bize daha çok kişileri tavsiye ederseniz bizi mutlu edersiniz. Salı günü APL's ve Erdener'le ben burada olacağım. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın tabii ki. Mecazkop Spor'da ve Mecazkop'ta kalın.